0: Hello， 大家好，欢迎大家回到蒙古大夫。呃，今天是农历正月十五号，也就是外面俗称的元宵节。这个节日呢，我不晓得各位知不知道，其实元宵节是中国古时候的情人节之一啊。七夕的情人节呢，事实上它是比较悲哀一点，一年才见一次。好、啊，所以呢，中国的年轻人呢，在华人社会里面，古代。元宵节也是情人节之一，为什么？平常以前的女孩子是不能够随便呃走出家门的，那代表你、啊、没有家教。但是呢，事实上在元宵节或者过年这段时间呢，她是比较可以出门的。大年初一啊，出门上江很严肃。那之后呢，只有元宵节可以提着灯笼到处跑，到处去见你想见的人。所以这个也是古时候。很棒的一个情人节之一，跟大家分享一个小知识，对不对？我不知道，因为我没有查证，只是有此一说。今天用一个轻松的语气开场，那我们很高兴的呢，邀请到了呃某国际型企业大中华区的人资主管啊 ，Cycle， 讲 c y c l 就等于讲了他名字一样。啊、uh, ，我想今天很荣幸哈，邀请到 c e c o 来参加我们的节目。那我们要请 c e c o 跟我们分享什么呢？分享的题目呢？我想，呃，第一、二集都已经讲过了，但是第一、二集在讲的时候是从一个用人主管的角度来谈。那今天我们要请这个 c e c o 来跟我们分享的是如何从 HR 的角度啊，如何去看到新鲜人的价值。他怎么样？在从 resume， 就是从收到履历开始，去过滤出有价值的年轻人。那同样的，反过来，我们也要分享年轻人怎么样写自己的自传，才会让人资不稳的人感到你是一个有价值、值得聘用的年轻人。好，我们首先来欢迎一下，掌声欢迎一下我们的人资
1: 长 c i r c l 谢谢谢谢蒙古大夫，谢谢各位观听众朋友们。那刚才蒙古大夫你在开场就讲了，在第一集或第二集的时候，我们就从用人主管的角度上面去谈到，就是一个年轻人进一个企业，他应该准备什么样的东西。那呃，身为一个人资人员啊，我们每一天呃雪花片片的收到一些。啊、呃，不管说是在职或者是刚毕业年轻人的一个履历，那在这么多的一个履历海之中啊，我们怎么去挑选到就是说企业适合的？那在这里有跟蒙古大夫分享一下，我也跟各位呃年轻朋友分享一下，就是说我们 H R 会从三个角度啊，一个角度是说我们在看这个履历，他有没有创造出他自己核心的价值，他没有表达出他核心的价值。
0: 其实你刚刚提到啊，这个履历有没有表达出核心价值？我对于我觉得对一个年轻人来讲非常的难，因为我刚刚大学要毕业，什么叫核心价值我都不知道。好，更更何况你要我写出来。那再退一步讲，不要说核心价值，我有什么价值我自己也不知道，因为我不懂得我我什么东西是人家要的，什么东西是人家不要的。那我平常在学校就是读书嘛。然后上课下课嘛，我怎么去想，怎么去写我的价值呢？很难，所以能不能从这些
1: 角度来帮我们年轻人解惑呢 ？OK， 嗯、呃，蒙古大夫在前面的，假如啊，你是忠实的粉丝，你应该听得到，他在前面几集有讲到，您年轻人进公司是要当一个有用或是好用的人。那蒙古大夫刚才在讲到，就是说价值这件事情。是在很多 呃， 不管说我们国内企业或跨国企 业， 在讲一个 core value，core value 不只是在做我们公司的 core value， 产品的 core value， 包含人的 core value。那核心价值 core value 这件事 情， 在大学生或者是没有经验的年轻人怎么表 现？ 那我们可以从几个方面来说。第一 个， 您在学校里面读 书， 不管你是文法 商， 你是理 工， 你是医生。你一定有在你读书的长项上，那这个长项上，你不只是发挥在你个人，你可以分享给到你的朋友，甚至是说，我们也也看过有一些呃，就是名人出书，他把他的笔记分享到给大家哦，那这就是你的一个核心的一个能力资源。不懂啊，我分
0: 享给大家的笔记，我分享给大家我的读书心得，算什么价
1: 值？呃，这就是跟别人的差异化。这个差异化，别人他没有办法。同样，我们读呃语文这件事情，他能从整个语文的，不管说历史跟语文的关系啊，地理跟语文关系，或者是经济跟语文关系，他做一个很全盘的一个分析整理，跟一般的学生，他只是读语文、背语文啊、呃，了解语文的可能文法或什么的这样子的一个比较综合。甚至你能做出列表出来，你就跟别人有不同的差异哦，我懂你的意思的。你的意思就是说，即使我在学校读书的时
0: 候，我透过呃上课的时候呃做的笔记，我愿意分享给别人，这是第一个传达第一个价值，就是我能够分享。未来在职场上，我也愿意分享我的经验给别人，这是第一个重点。第二个重点呢，就是你在谈到。我分享我笔记的时候，那我在记笔记的时候，我有良好的抓重点的能力跟整理重点的能力，也就是说，我在截取相关呃课程的重点能力，我跟别人不一样，而且我又愿意把它分享下来，这样的描述就变成是你在课堂上的一个呃优势啊，你的性格特色，你的优势。啊、哦，这个优势是
1: 人资部门会想看到的。对，从不只是人资部，门，因为我们人资部门代表是各部门的主管，甚至公司的总经理在去选择优秀的人才、适合的人才进我们公司。那如蒙古大夫你刚才讲，他透过他的分析、他的整理、他的表达，我们 HR 在看，就是说这个人他有跟别人不一样的，他可能分析非常好，那我们可能把他放在我们经营管理部门。他的表达非常好，他可能哎适、欸、合在 m a r k e n 部门，或者在不同的，我们会从这个履历表单就他去表现出在学校除了他呃很自识应试的一个学习成就拿到什么学位之外，他要有表达出他这一点，那对于我们人资人员，我们是给他加分的。哦，我懂了
0: ，也就是说，如果你在写你的履历，把这些个经验加进来，你能够很有效地把它。呃，明确的说明清楚你这方面的能力、分享的能力或抓重点的能力，然后人资部门会看到他个人的特色、能力的特色。好，那个人的特色代表的就是呃自己个性上的呃个人特质了。啊，意思是这样。那在人资的脑海中就会开始分类，你是属于做前端业务的人员，适合。还是适合做后端的后勤资源、呃呃，或者是做呃市场行销啊，或者是做呃幕僚分析等等，你们就会开始分类。对，从履历当中看到一个人的优点跟特质。你的意思是这样？是的。哦、oh, ，很棒。那我能不能请教你？因为你在大中华区上班嘛。那大陆的应届毕业生跟台湾的应届毕业生，他们在写这个履历的时候。会有哪些重点是雷同的
1: ，又有哪些重点它是不一样的 ？OK， 呃，我们我回答这个问题，蒙古大夫，你这个问题之前我要先讲一下，就是说，呃，大陆的教育的形态跟我们国内是很不一样的。那大陆形态，因为它承袭是一个呃比较细分市场的，比方说我们电子工程，我们就叫电子工程这一类，但它电子工程里面它才还会细分微分子呃，量子。它就是一个科系，它就已经我们一个电子工程科系，它还会细分到更细的、很专门的一个科系。好
0: ，我懂啊，那我在这边说明一下，大陆的学科呢是垂直分类。比如说，我们台湾有一个呃海洋大学，那它有一个航海系哦，那有轮机系，好、哦，那有没有轮机系我不晓得了。但是在大陆呢，它是分成。呃，航海科学，嗯，啊、哦，轮机科学、嗯，引擎科学，海流，海流，哦，它是每一个会制成一个系、嗯，是，所以它分得很细。那他们的教育呢，主要是承袭俄罗斯的教育方式，是，所以跟西方的教育不太一样。我们知道这个分类就好，是所以不要去觉得呃哪边不一样。事实上，他们研究的是很深。那台湾的教育是比较广。之后再去
1: 选生啊，比较不太一样的一个模式。对，好，所以引起刚才孟大夫分享就是说，呃，在大陆他们训练出来的人才是属于一个比较专门的人才。那我们国我们台湾，我们训练是一个通才，甚至是是近几年台湾的呃教育改革，他把通才之中加上有一些文化、有一些特色、有些创意的一种不同的。教育背景方式哦， oh, 那就是
0: 不一样的教育模式。对
1: ，在这种不同的教育模式之下，嗯、新千人他在表达的部分，两岸的人就是大学生表达方式很截然不同。因为刚才呃孟大夫有在讲到说，因为在承袭俄罗斯的一个教育模式，他们对于因为在共产主义或者是呃呃这种物大人广的这种竞争压力之下，年轻人他是很想要出头。在我们每一年的毕业生，我们可能只有几十万的的毕业生就入市场，但是蒙古大夫你知道吗？每一年大陆的应届毕业生逐年的升高入市场，像呃两千年，他就有八百五十万的年轻人毕业毕业，也就是说。你要找工作，有八百五十万个人跟你抢，当然其中一个工作當，当然他是这么大的一个三十六个省份，然后那么多的区域，但现在但是好
0: 像没有三十六省吧
1: ？对对,對，好像是
0: 二十三省，我记得没错的话
1: 。但这么多的省份之中，你要在去竞争，然后在优秀之中，然后要做到顶尖，那您所要跟人家表达，在履历表上表达的就不一样。那他们有一个呃。二二幺八五幺的的这种学校，那这就是像我们的台城青教这种学校的一个一个定义，因为他是受到呃一些支持，在设备上、师资上都是比较高端的。那这些学校人员出来，他在他的履历表上就是有一个镀金了，好，那展现出来的可能就比较不一样。那再来其次就是说，因为受的教育、专业教育跟整个的。包含他们在文化背景的教育上不同，他们比较敢于表达。呃，这种表达跟我们就是我常常讲，我们年轻的呃学员比较温良恭俭让，在我们台湾是，但温良恭俭让在中国，它是不是一个词？哦，它是一个弱者的表现。它是哎、欸、对呃，是。戴大夫你表达的非常好，它不在于教育行业里面被必须要知道的。但是在于我们，呃，台湾的年轻朋友或者是我们的教育背景上面，我们是期望他在衡量一个人的标准，一个年轻人的标准或是一个主管的标准上面，他可能有温良恭俭让的一个文化或是一个行为的要求。但是在中国大陆，这个东西是如你刚刚讲，是一个弱者或者是一个不入流或者是一个。可能另外另类的吧，我我讲另类吧。我刚刚前面讲说，不如有可能是比较不正确的表达，就是另类的一种一种一种族群的人
0: 。是，其实温良恭俭让哈，呃，各位不要把它想的是一种弱者的表现，或者是一种没有竞争力。真正的大企业家哦，那其实他们所表现出来的就是一种温良恭俭让，那个让不是不争。而是另外一种争，好、哦，而是有有目的或者是有方法的去礼让啊、哦，去包容。他的让比较多的是包容，而不是真的让掉啊、哦。那他们自己心里呢，会有一把尺，要做什么是是有一把尺在的、哦、啊。那种包容呢，就是让不同的意见进来，不同的想法进来。有有创新的想法也可以进来，那这种让是一种比较积极性、有策略性思考的让。那我把它解释是一种包容，所以呃，年轻的朋友不要去让这个字面上的意义呢，这个把自己搞混掉了。哈，温良恭俭让是一种做人的态度，但是它有积极面跟消极面。那我们现在谈的都是积极面的温良恭俭让，它是更有。呃，更有底蕴的一种积极进取，好，更有方法的积极进取，而不是一种礼让，而不是一种无条件礼让，更不是一种弱者的表现。我在这边特别提出来说明一下
1: 。OK， 好，所以因为两岸文化不一样嘛、哦，我特别要要稍微讲一下。是，谢谢大夫的补充哈。那在第三点，就前面就是在讲。青社会，年人两岸的新年轻人在对于履历表的表达上面的一个不同。那第三个部分呢？哎，在年轻人就是对于 approach， 就是去争取到这个职位的积极性，呃，是完全不同。好，能不能举个例子？呃，举例子，我曾经接，就是说有一个职缺的开放，是否一个 mark up， 就一个市场行销。那年轻人他来当实习生，那。他投履历，那说实在哦，他的条件他不是北京大学毕业的，他只是安徽大学毕业的啊、呃。但是呢，他的一个条件上，在我们评分叫十分是满分的话，我们可能只给到他七分，就是在一个可选择的。结果呢，这个学生让我们很很感动，是我们 interview 他两次之后，他除了把他 interview 过程他所说明的。一些环节补充，包含他再加上他自己的理解。我们公司回去，他在他之前呢已经对我们公司的网站啊、产品啊了解非常好，是讲出他的一个 proposal 了。但是在问话的过程，他自己的欠缺，他透过邮件再转寄给到我们。除了这之外，他特别在打电话到总机，因为我们 interview 的时候我们没有递名片给他嘛，哦，他打电话到总机。主动说明要找谁扣人资主管，因为我有事情要跟他补充说明，转到我这边我很惊讶，他不不是从一个二、啊、呃谁扣主管，我能不能得到这个资料，得到这个机会啊什么？他会从说，我在这个 i n t e r v i e W 的过程，我觉得贵公司有哪一些我可以贡献的，就如回到我们刚才讲的，我在我的。学习的过程里面，我有些跟人家不一样的价值，我能在这边做贡献的。那反而我在台湾做人资的时候，我遇到类似可能是已经刚才我讲那个是七分嘛，哈，类似可能是九分啊的人才，我们在犹豫，两个人在犹豫的时候，往往就是我们去决定这两个九分的里面哪一个去录取，没有人去。甚至是七分的，没有人去很主动的去 approach 说，寄资料来去修正我的 interview 过程的缺失或者是不足，甚至是主动来去写 mail 来谢谢我有这次的 interview 的机会，然后呢有没有怎么样一个补充的条件等等之类的，这是一个经验的分享、嗯，
0: 谢谢，因为呃，在台湾用这种比较积极性的补充说明，或者积极性的来啊、呃，再次的要求给一次机会，让他有更多的时间来讲他的想法跟做法，或者能够对公司的贡献，这部分的人相对是比较少数，但事实上也有啊，因为我个人就碰过，非常积极。那通常非常积极的人呢，未来在公司里面。他表现也会非常积极，都不会太差。好、哦，所以这是一种呃个性上的表现，就是呃整个在面对事情的时候，他能够勇敢的去面对这一次的呃面试，然后去分析面试的优点跟缺点，之后针对自己的不足或者公司可能会想要的价值，重新整理自己的说法，再一次的提供给公司去做。参考，也就是对一个职位，他会积极的争取。那这种事情呢，如果你的态度让别人看到，让 HR 看到，一般大部分人家都会对你刮目相看。但是我很好奇，后来那个徽呃徽州不、呃、安徽安徽大
1: 学的那个那个学生，你们有用它吗？啊、呃，我们还是没有用它。为什么？呃，如刚才孟大夫讲，因为。毕业生太多了，比他优秀的更多，太多，所以很多积极人他不一定会争取到好的位置。那我们只能是在适才适所上去选，可能是最佳的，不一定是最优的
0: 。哦，那你们后来选了哪一个学校的？呃，就
1: 上海的华东理工大学的
0: 。哦，华东理工大学比安徽大学更前
1: 面。呃，它是因为 location 的关系。哦 ，location 的关系，对，蛮可惜的。假如我 personally 我是那个 McCom 主管。我是因为举这个例子，那当然谢谢孟达之前的一个，就是把它修正，就是说不，我的意思并不是说台湾的学生不会做这个动作，在比例上，比较少，对对
0: ，比例上是的确，我也是这么认为。对，好，但是有时候在大陆，因为比例很多，做这种行为的很多，有时候我我在那边面试的时候，我反而会有一种压力，因为十个里面有五六个、七八个都会这样子。努力争取，因为他们对一个工作的争取向往，那个积极度是强很多的。那我为什么会有压力呢？因为每一个都会不断的来找你，那透过各种方法。好，我还碰过有一个年轻人啊，非常好玩的，也非常积极，因为他电话接不进来，他到公司门口等，等到我们要来上班的时候，请我们给他十分钟的机会，他要再次表达。那个是让我很感动，精神很感动，只是他的方法错误啊，让别人感觉到为什么他会非要这个工作不可。那我当时也给这个人一个十分钟机会，他说他要补充说明。好，那我只问他一个问题 ：before 他说明之前，我请他讲为什么你非要这个工作，没有这个工作你会怎样？他说。没有这个工作，他只能再找另外一个工作，他不会怎样。但是他觉得我们公司是非常好的公司，他进来一定可以学到东西。我跟他讲，我让你进来不是学东西，学东西是你自己要去学的。我要你进来是帮我解决问题或者创造价值。这两段你今天有没有答案？如果没有答案，我们就不用谈了。他说他还没准备好。我说你就说对了，你还没准备好。你只是补充说明，你可能没有讲到的重点，那不是我要听的。我要听的是你能够创造的价值，或者能帮我解决什么困难。他就眼睛一亮，跟我说谢谢，他懂了，他就离开了。我相信他如果懂了以后，他下次再去跟别的公司谈这些事情的时候，他一定会准备的更好，对不对？是好，所以呃，我们今天。谈了一下子就聊到两岸学生在求职的时候态度上的不太一样。好，那这是跟大家分享。如果有一些年轻朋友想要到对岸工作的话，呃，这个氛围可能你们是要弄清楚的，因为两岸的教育文化价值观真的都不一样。那如果你要在大陆上班，你一定要尊重当地的生活文化价值观，而不是用台湾的价值观去套进去。其实不止大陆，有些人想要去日本上班，有些人想要去东南亚上班，新加坡啊、泰国啦，啊，哦、最最大的重点都要先融入当地的文化，跟尊重当地的文化，而不是用我们的价值观去套用。啊、哦，这个是我们啊、呃、特别要提醒年轻人的。那今天非常高兴，好、哦，这个让。呃，以前亚太区大中华区的人资主管 Sico 来跟我们分享。那我们下一个 topic， 我们会再跟他聊更多，让、呃、各位年轻人更有有更多的收获，希望对大家产生更多的帮助。谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢好，拜拜，
1: 拜,拜。